0: صوت الأسواق، سي عربية بودكاست.
1: بين رفاهية وكفاف تتمرجح الأجور، وبين معيشة لرخاء تتحرك الشعوب، وبين تضخم وجفاف تتأكل النقود، حكومات تتحرك لترفع الأجور وأخرى تتفرج لحين زوال الغيوم. طوابير عمالية ونقابات مهنية، ولا حياة لمن تنادي. بعذر الركود فهل أنت راض عن الحد الأدنى للأجور أم أنك تصارع بالحد الأدنى للكفاف
0: مع توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي واحتمالات حدوث ركود في العديد من الاقتصادات تطل دوامة ارتفاع الأسعار والأجور برأسها على الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء فالعام 2022 والذي شهد انخفاضاً وتآكلاً للأجور الحقيقية والقدرة الشرائية واحتجاجات في سوق العمل ببعض القطاعات في دول عدة وذلك تزامناً مع تصاعد التضخم وأسعار الطاقة والسلع وذلك كنتيجة لما خلفته الاضطرابات المرتبطة بالوباء في سلاسل التوريد العالمية وكذا تأثير التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية المستمرة هذا وتظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن الإجور الشهرية عالمياً تراجعت بالقيمة الحقيقية إلى 0.9% في النصف الأول من عام 2022. كما وفقت الموظفون بأجر حوالي ستة أسابيع من إجورهم خلال 2020-2021. وكانت الخسارة أكبر بين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وذوي الإجور المنخفضة وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط زيادة الإجور 4% في عام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى منها ألمانيا والصين والولايات المتحدة بحسب دراسة نشرتها شركة ويلز تاورز واتسون للاستشارات المالية والتي أجرت مسحا شمل وعشرين ألف شركة في 135 دولة فيما تشكل البرازيل وحدها استثناءً، إذ سيصل متوسط الزيادات إلى 6.6% في 2023، ويرى خبراء أن نمو الأجور يساهم في تأثير معاكس ضد التضخم المرتفع مما يترك صانعي السياسة في مأزق إذ من المرجح أن يكون من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة في 2023 كما ويرى البعض أن الزيادات في الأجور لن تؤدي إلى انتعاش دائم في مستويات المعيشة لكن من زاويه اخرى تطرح زياده الاجور تساؤلات حول الاثار التي قد تترتب على خلق الوظائف اذ ان هنالك من يرى انه ستكون هنالك شركات قادره على تحمل تكاليفها وستكون هنالك شركات اخرى ستضطر الى تسريح او عدم توظيف المزيد من الاشخاص في العامين المقبلين
1: إذن نتحدث ونتوسع أكثر في موضوع الأجور الذي يمر به العالم في العام 2022 وماذا ينتظر في العام القادم معي للحديث في هذا الملف ضيفي من بيروت الدكتور أحمد مومي وهو مسؤول الشؤون الاقتصادية في الأسكوا أهلا ومرحبا بك معنا الدكتور أحمد باختصار وفي البداية أبدأ معك هذا السؤال هل تعتقد أنه العام 2022 كان عاما ظالما؟ للعمال وخاصه في موضوع اجورهم.
2: مساء مساء الخير. في الحقيقه العام 2022 هو عام صعب على على العمال وعلى غير العمال في الدول العربيه لاسباب كثيره لان المحيط الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربيه تاثر كثيرا ببعض المعطيات منها معطيات خارجيه ومنها معطيات داخليه. مثل الارتفاع او الازمه الاوكرانيه الروسيه بالاضافه الى الارتفاع في نسب التضخم التي وصلت الى مستويات يعني مرتفعه في الدول العربيه. وصلت الى اكثر من 12% في الدول العربيه هو معدل يعني غير مسبوق. وعلى كل فهذا المعدل الكبير في في التضخم اثر تاثيرا كبيرا على 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 الاجور وعلى القدره الشرائيه المواطن في العربي بصفه عامه واختلف التاثر من دوله الى اخرى نعم. في بعض الدول كان التاثر يعني اكثر من دول اخرى و هذا بالنظر الى يعني الى مستويات
1: الاجور او متوسط
2: الاجور في هذه
1: الدول طيب أه الى اي ف... حد دكتور احمد نعم. تعتقد انه من الصعب باي وزاره عمل او حكومه ليس فقط في المنطقه العربيه وانما حتى في العالم ان تقوم بعمليه احصاء ل... ل... لتاثير التضخم وعلى ماذا يؤثر وبالتالي تقوم برفع الاجور؟ وهل تعتقد في الاعوام الصعبه التي يشهد فيها العالم ارتفاعات في معدلات التضخم يجب النقيس رفع الأجور بمعدلات التضخم أم تأتي قراءة دورية مراجعة دورية مرتين في السنة مرة في السنة على الأقل.
2: نعم هذه إشكالية قديمة يعني في الاقتصاد هو هل نربط مستوى أو تعديل الأجور بمستوى التضخم؟ هذه ربما هي اشكاليه قديمه وهي يعني ابسط يعني ابسط المعايير التي يمكن اعتمادها، لكن في الحقيقه هناك اشكاليه اضخم من هذه وهي ان كتل الاجور في الدول العربيه هي ثقيله جدا عن الميزانيات الوطنيه. نعطيكم بعض الامثله مثلا في الجزائر كتله الاجور تتجاوز يعني 28 مليار دولار. يعني في حدود اربعين في الميه وكذلك الشان بالنسبه لتونس مثلا وهذا بالاضافه الي ان كتل الاجور خاصه في القطاع العام مقترنا باعداد العمال في القطاع العام الذي يتجاوز مثلا 3 ملايين في الجزائر وسبعمائة ألف في المملكه السعوديه وفي مصر وغير ذلك فكله مرتبط ببعضه. يعني
1: هل تقول دكتور احمد بيش... انه الاشكاليه تكون بحسب المصروفات يعني مصاريف كل دوله في في ميزانيتها اذا كانت تتعدى ال 50% في, في عندك دول حقيقه وخليجيه أكثر من خمسين في المئة من مصاريفها تروح رواتب. فهنا هذه الدولة يعني صعب عليها أنها تقوم بعملية إعادة جدولة أو إعادة النظر في عملية رفع الأجور.
2: نعم وإلا سوف ندخل في حلقة مفرغة. يعني كلما تزداد التضخم نزيد في الأجور. وإذا يزداد يعني كأهل الميزانية العمومية وهذا وهكذا، وهذا ليس اقتصادي بالمرة. فبالتالي يعني دراسه هذه الاشكاليه يكون حاله بحاله والحاله الاصعب هي الحاله التي فيها يعني موظفي القطاع العام يعني بنسب عاليه وبالتالي فهذه اشكاليه الأولى الاشكاليه الثانيه ان القطاع الخاص هو كذلك وهو احد المشغلين الكبار في الدول العربيه لكن هل القطاع الخاص هو في له القدره او الامكانيه حتى يقوم ب يعني بمجارات هذا الارتفاع في في نسب التضخم هذا هذا العذر
1: دكتور احمد يعني نسمع يعني ارباب العمل يصفوا الوضع نحن نتجه الى ركود حتى نحن لم نتلقى اي زياده رفعوا عنا مكافآت هذا العام وغيرها لن اقول حجج وتبريرات ولكنها حقيقه ولكن الى متى ممكن ان يتحمل اي موظف او عامل في الحياه لا اتحدث عن مستوى رفاهيه والرواتب متوسط الاجور عندهم مرتفع اتحدث عن حد الكفاف يعني هذه الحجج لا تطعم ولا ولا, ولا تسمن ف بالتالي الى اي حد ممكن ان يتحمل في نهايه الامر العامل ومن يقف الى صفه في نهايه الامر؟
2: شيء نتفهمه يعني جميعا ان العامل لا يمكن ان يتحمل الى الى ما لا نهايه. لكن الدول العربيه وهذا حقيقه يقال انها يعني هناك يعني بعض المجهودات التي قامت بها مثلا في مجال الحمايه الاجتماعيه مثلا حتى نخفف من من اثار التضخم الذي يعني ضرب الكثير من هذه الدول العربيه هناك اشكاليه اخرى ان الدول يعني اقتصاديا يجب ان تحارب اسباب التضخم اكثر من محاربه لآثار التضخم نعم. وهذه اشكاليه يجب طيب. ان تاخذ بعين الاعتبار نعم
1: ارجو ان تبقى معنا وبالتالي نعم. ف... نعم. ضيف الكاميرا س... وب... كريم سنستكمل حديثنا اسمح لي بعد الفاصل نعم. الدكتور احمد مومي وانت مسؤول الشؤون الاقتصاديه في الاسكو
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
3: بقت تعبانه والمعاشات اكتر كمان
4: انا عايز اعرف بقى تلاقوا مين يشتغل يعني يدي يدي ماده علميه كويس وهو ما بيلاقيش حاجه كويسه في في المدارس المرتبات بالنسبه للمرتبات هو احنا انا هتكلم بالنسبه للقطاع بتاع اللي هو قطاع السياحه فاحنا الحمد لله احنا في افضل كل يوم
5: مرتب معايا ما بيكملش يعني هو من ما بيجي من ما بيخلص يعني أنا موظف كنت بالجيش اللبناني، كان عندي معاش وقعدت بالفعل عمال بشعر كيف الفترة اللي كانت الفترة الذهبية بالفعل كنا عايشين بحبوحة وبأمن
6: وباستقرار و... وعمال حافظ على مؤسساتنا بالوقت اللي القيمين على المؤسسات المشرفين على المؤسسات هن يدخلونا للفقر والعوز، معاشاتنا كانت كثير كويسة يعني كنا مرتاحين هلا حاليا المعاش ما عمال على نجيب خبز رط... خبز بدنا نأكل خبز مع مالي كافينا
5: كانت الأجور يعني ببعض الأحيان كانت أكثر كنا عم نقبض دولار يعني وهيك كان المعاش الحد الأدنى تقريبا 500 دولار فهلأ يعني صارت الأجور باللبنانة اكثريتها باللبنانة وبس القطاع الخاص يعني عم يعطوا دولار ولبنانة بعض الشركات يعني عم تعطي مساعدات يعني عم تساعد عم تقدر تجرب تساعد الموظف بمعاشه براتبه الخاص. آه وعم نسمع من بعض الناس يعني انه في زوده. في زوده لبعض الوظائف ولكل شيء. لكل شيء رواتب انه في زوده عم بيقولوا هيك. ناطرين الله كريم. بالنسبه للمعاشات
2: بالاول كنا ناخذ اكثر دولار 1005، لا الدولار مش معروف. يسبتو طيب اوكي 40 20 ان يتثبت بصير في شغل بالبلد اكثر كفكره. يعني كنت اخذ بالاول 1005، اليوم كم مليون؟ رواتب كلها نزلت بشكل عام بكل القطاعات
0: في محلات عم بيعطوا دولار، بس انه اكيد قسم دولار قسم لبناني فما عم بيقدي، يعني كل العالم هلا نحن كموظفين اللي سابتين معاشاتهم واللي عم يشتغلوا لحالهم، على الملتين ما في شيء بيقدي، اذا رحتي سوبر ماركت بتحطي معاشك بنهار فالوضع كثير مأزم 2023 بتصور اسوء لانه الدولار شفتي من يومين كيف كان امبارح وصلنا ل 48 قشط بسرعه فالوضع بتصور على اسوء من هيك
3: والشغل كله على الدولار والدولار ما 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 له مركز فهذا الوضع يعني ثلاث ارباع العالم انضرت منه من من التجار الكبار لاصغر عامل فالله يختار الخير وان شاء الله على 2023 يتثبت الدولار أب من تثبت يوصل لل50 بس يثبت بيصير في استقراريه في الاقتصاد بيصير بتعرف تعطي اجار العامل مع هلا هالاساس من غير هيك ما في مجال الأجارات صارت بالدولار ما حدا ياخذ منك في اللبناني ايام ال1005
2: الدولار كانت المعيشه احسن من هلا يعني هلا اليوم بدك مي وبدك كهربا وبدك اجار بيت اجار بيت اليوم 7 مليون بي كنا تاخذي 300 الف اليوم 7 مليون خزان برميل 10 كيلو لتر 10 آه براميل حقه تقريبا صار 400 500 الف اشتراكات يعني ما فيك تلحقي اذا في واحد الانسان عنده ثلاث اطفال ما في يلحق المعيشه شو يروح ينهى يروح يسرق يا سلام بالقطاع العام زادوا آه، لهم
7: ثلاث اضعاف شو راح تعمل معهم؟ ولا شيء كله بالليره
1: اللبناني شو بتعمل؟ إذن مشاهدين اللي عليكم تابعتم معنا رأي الشارع العربي تحديدا من مصر ومن لبنان أرقام مبكية وأراء الحقيقة أقرب ليست إلى الواقع إلى جانب الخيال أن يتم وصفها أعود إلى ضيفي الدكتور أحمد موميا مسؤول الشؤون الاقتصادية في الاسكوا يمكن استمعت لرأي الشارع العربي وخاصة الضربة تأتي مزدوجة دكتور ليست فقط في الدول التي تواجه التضخم، وإنما في الدول التي تتراجع فيها سعر صرف العملة المحلية إلى جانب التضخم العالمي. هنا لا نتحدث أبداً عن موضوع حد أدنى للأجور، نحن نتحدث عن نفضة كاملة، انتفاضة كاملة. إلى أي حد تعتقد دكتور أحمد أنه يجب أن يتم الالتفات إلى هذه الدول؟ وهل تعتقد أنه من السهل منح الرواتب بعملة أجنبية حتى يكون هنالك عدل على الأقل ولا تكون مزدوجة الضربة؟ إذا توفر طبعا شكرا. الدولار.
2: نعم نعم ربما ما شاهدناه الان يؤكد ما قلته سابقا ان ان الحل يجب ان يكون حل اقتصادي ولا يجب ان يكون حل يعني ترقيعي يعني كما الاكيد ان ما رايناه في لبنان هو هو شيء يعني مبكي الى حد كبير في حيث ان الاقتصاد اللبناني يعيش يعني مرحله من من المراحل يعني السيئه في في مسيرته. وبالتالي الإسكوا نادت من قبل يعني باصلاحات اقتصاديه عميقه يعني على الاقل الاصلاحات التي توقف من نزوف ولا ويعني انهيار الليره اللبنانيه حيال الدولار. فبالتالي يجب ان 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 يتوقف هذا النزيف نعم. ويجب ان يتوقف هذا النزيف بحيث ان الليره تستقر الى مستوى معين يمكن من خلاله البناء عليه حتى نخرج من هذا الحلقه المفرغه. نعم المفرقة. طيب آه نعم
1: الدكتور احمد يعني نعم. قبل قليل ايضا استعرضت الزميل المنتج والزميل المخرج الدول التي تنوي في 2023 أن ترفع الحد الأدنى للأجور من كل الدول فجأتني الحقيقة قراءة الجزائر وكذلك التشيك يعني الجزائر سترفع بحدود 45 في المئة بينما نتحدث أيضا عن دول أخرى هي قادرة على أن ترفعها ب68 في المئة هل هنالك استثناءات لهذه الدول على ما تنويه في العام القادم؟
2: نعم مثلا الجزائر هو ممكن لا ليس استثناء وانما هي احد الادله او احد الامثله في في هذا العام الجزائر في هذه السنه يعني اقترحت ميزانيه هي هي الاعلى يعني منذ الاستقلال يعني تقارب 100 100 مليار دولار وبالتالي هناك يعني بحبوحه ماليه تمكن من الرفع من من المعاشات وكذلك الرفع من الاجور الاساسيه للعمال لكن يجب ان نعلم ان هذا الرفع سوف يستهلك اكثر من 30% من هالميزانيه يعني اكثر من 30 مليار دولار نعم وهذا كما قلت في الاول هو عبء كثير الان هناك كثير من الدول التي اتجهت الى اتجاهات اخرى مثلا نذكر مثلا اسبانيا البارح اسبانيا مثلا خفضت او خفضت ما يسمى بالضريبه على القيمه المضافه من 5 الى 0% تخفيف يعني. هذا اليات نعم. نعم هناك اليات يمكن ان تساعد مثلا على تخفيض مثلا المواد الاستهلاكيه ضرورية مثلا ويعني هناك يعني اليات ممكن ان تكون ظرفيه لكن هذا لا يمنع ان ان مستوى الاجور في الوطن العربي هي من المستويات المتدنيه في العالم
1: نعم طيب وبالتالي كان كان لي نعم. حديث في وقت سابق مع المنظمه الحقيقه ووجدوا في دراستهم انه اكثر دوله تقوم بمراجعه مستويات الاجور هي قطر وان حتى انها تساوي بين اجر الوافد والمواطن وهذا امر نادرا ما يحدث في الكثير من الدول الخليجيه تحديدا، م. الى اي حد تعتقد انه موضوع العداله ايضا في الاجور موضوع اخر ايضا دكتور ولا تنسى التضخم يضرب اينما جئت سواء دول منتجه للنفط او غيرها.
2: نعم نعم، هذا شيء مهم، العداله في 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 الاجور بين ليس فقط بين الوافدين والمواطنين وكذلك ولكن العداله في الاجور حتى بين العمال الاجراء الرجال وبين النساء، لان هناك فروق كثيره كذلك في الوطن العربي. وهذه اشكاليه يعني ناقشناها كثيرا في الاسكوا ان العداله بين الجنسين هي من اهم تحديات المنطقه العربيه في السنوات القادمه آه اذا آه آه على العموم ان مناقشه مساله الاجور يعني, من آه يعني من يعني من اهم شروطه ان ان الدوله تتوفر على الموارد الماليه المناسبه التي تمكنها من آه الرفع من مستوى الاجور فاذا كانت الدوله لا تملك اصلا هذا هذه البحبوحه الماليه مثلا في حياه لبنان فان الاشكاليه لا تزال مطروحه الاشكاليه لا تزال مطروحه وبالتالي هناك اليات ذكرت مثلا منها التقليل مثلا من الضرائب الغير مباشره وكذلك التقليل من الضرائب على الاجور مثلا ممكن فرض مثلا 0% من ضريبه على الاجور حتى نعم. بشك بشكل يعني غير يعني
1: دكتور انت تعلم يعني جيدا يعني لا اريد ان اذكر بانه يعني ايا كان الانسان هو يعطي بمقدار تقديره لعمله هل يخشى من انتاجيه العامل ان تتقلص او تتراجع او يصيبها الخمول في تاريخ معين من الشهر يعني مثلا هو يحسب يقول لك أنا في تسعة الشهر انتهى الراتب عندي وبعد تسعة شهر مثلا لن أعطي شيء لن أتي على الدوام بوقتي لن أنتج كما يرغبون ويحدث لديك تمرد وغيرها وهذا ما نلحظه بالفعل الانتاجية مهمة جدا وأنتم تناقشونها ومدى تأثيرها على الاقتصاد فهل يلتفت أيضا تلتفت الحكومات إلى هذا الموضوع بالبحث عن محفزات أخرى تهدئة الأوضاع وغيرها
2: ضروري، ضروري أن نلتفت إلى إنتاجية العمل وهي كذلك للأسف أن الدول العربية يعني من بين أقل الدول إنتاجية العمل يعني، معروفة هذه، وبالتالي يجب الانتباه إلى هذه الإشكالية من أن الأجر الذي يأخذه العامل لا 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 يوازي ما يبذله من جهد وممكن أنه يصرف كل الراتب في العشرة أيام الأولى من من الشهر، وبالتالي فتحفيز العمال هي نوع من من الامور التي يمكن او التي يجب الالتفاف بها اعتقد ان ممكن التخفيض من الضرائب ممكن يكون احدى هذه الاليات التي يمكن ان تحفز العمال ولو بصفه يعني 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 مؤقته حتى لا. يمكن من من يعني تدارك هذا هذا النقص في طيب. مستويات الاجور
1: دعني اذهب معك الى الإحصاءات الرسميه منظمه العمل الدوليه تقول للنصف الاول من هذا العام تراجعت القيمه الحقيقيه للاجور بمعدل 0.9% هل تعتقد أن الرقم لا. الحقيقي اكبر من ذلك بكثير دكتور
2: اكيد اكيد ان الرقم الحقيقي اكثر لان لو يعني انتبهنا الى تقرير منظمه العمل الدوليه تقول اننا لم نقم باحصاء كافه الدول العربيه فهناك يعني بعض الدول العربيه التي ليس لديها المعطيات اللازمه لكن الذين اعتقدوا انه ان الرقم أكثر اكبر بهذا يعني م. من هذا الرقم
1: يعني. نعم، وانا م. اشكر وقتك وايضا وجودك معنا ضيفي من بيروت الدكتور احمد مومي وانت مسؤول الشؤون الاقتصاديه في الاسكوا وكل عام وانت بالف خير.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه
1: بودكاست
6: مسار السوق لهذا اليوم نبدا من مؤشر سوق دبي المالي الذي ما زال يحافظ على مستويات 3300 نقطه، مستويات مهمه دعم مهمه على المدي المتوسط كان قد خلقها المؤشر العام لسوق دبي المالي طوال عام 2022 ارتفاعات او يتجه سوق دبي المالي لتحقيق مكاسب سنويه تصل او تتجاوز 6 في المئه يوم غد سوف يكون اخر يوم للتداولات في الاسواق الماليه الاماراتيه. فيما يتعلق بالاكثر نشاطا الخليج الملاحه تتصدر القائمه التي على ارتفاعات باكثر من 4.5%، الاتحاد العقاري اعمار ايضا هو كان يحاول اختيار مستويات السته الدراهم منذ بدايه ديسمبر ولكن هل يستطيع بان يخترقها يوم غد الى اعلى ام لا؟ اذا اخترقها طبعا يعني نوعا ما سوف يكون هناك ارتفاعات واضحه وبالتالي سوف تؤثر على المؤشر العام لانه يعتبر من أكبر ثلاث أسهم أو أربع أسهم تؤثر على المؤشر العام لسوق دبي الماليه اليوم ارتفاعات بحدود 20 نقطه 10 نقطه مئويه سالك ارتفاعات انخفاضات تفوق الواحد 15 في المئه مصرف عجمان على ثبات مصرف عجمان له حكايه خلال عام 2000 او حتى خلال اخر شهرين من تداولات 2022 شهدنا عمليات شراء انتقائيه على هذا السهم تقريبا منذ منتصف في منذ منتصف نوفمبر الماضي ارتفع باكثر او نحو 60 في المئه تخللها بعض عمليات او بعض الجلسات كانت عمليات جني ارباح على السهم طبعا دون اي اخبار تذكر سواء من مصرف عجمان او من سوق دبي المالي يفسر هذا التصاعد او هذه عمليات الشراء الانتقائيه تكافل الإمارات تتصدر الأسهم الأكثر ربحية في سوق دبي المالي بارتفاعات بأكثر من 7% الخليج ملاحة 4.5% دار التكافل 3.5% ارتفاعات دبي التجاري ارتفاعات بأكثر من 1.6% وإثمار فيما يتعلق بتبريد انخفاضات بأكثر من ثلاثة المئة اكتتاب القابضة العربية للطيران ثلاثة في المئة بلا شك هذا ربما شكل أيضا من الأسهم التي شكلت ضغوط على المؤشر العام لسوق دبي المالي هو ومجموعة تيكم انخفضت بواحد فاصلة ثمانية المئة جي اف اتش بالرغم من التصنيفات الائتمانية التي أعلنت عنها بالأمس ولكن يستمر بالتراجع بأكثر من واحد ونصف في المائة. ماذا عن سوق أبوظبي؟ كنا نتحدث طوال هذا الأسبوع عن مستويات العشرة ألاف وثلاثمائة نقطة التي خسرها خلال هذا الأسبوع كانت تعتبر من أبرز مستويات الدعم على المدى القصير. ولكن لم يستطع طوال هذا الأسبوع بأن يغلق فوق هذه المستويات متراجع بحدود ربع نقطة مئوية على المستوى اليومي. ولكن أيضا يتجه مؤشر ابو أبوظبي لتحقيق مكاسب سنوية تفوق ال ونصف في المئة. طبعا سوف نرى كيف سوف يكون الأداء يوم غد. آخر يوم من تداولات 2022. الأكثر نشاطا في أبوظبي. ملتي بلاي على رأس القائمة. بانخفاضات تقارب تقارب 19 نقطة المئوية. طاقة ارتفاعات ب13 نقطة المئوية. الدار بعد ارتفاعات طوال الجلسة. تقريبا في اخر ربع ساعه من التداولات نشهده يتراجع ويغلق على نفس مستويات اغلاقات امس ادنى للتوزيع بحدود نصف النقطه المئويه اشراق للاستثمار 16 نقطه مئويه فيما يتعلق بابرز الرابحين والخاسرين لا يوجد هناك اي يعني سهم مؤثر على مؤشر فوتسي 15 نوصل الضوء عليه والخليج الخليج الطبيه تصدر الاسهم الاكثر ربحيه ب 10% اسمنت الفجيره بالمقابل انخفاضات تقارب ال 10% ماذا عن قطاع المصارف؟ طبعا كلها تقريبا متلونة باللون الأحمر على انخفاضات متباينة أبوظبي الأول تراجعت بعشر نقطة المئوية. طبعا هو يتجه لتحقيق مكاسب سنوية تفوق الستة ونصف في المئة. أبوظبي التج... أبو كذلك التجاري حوالي ثلاثة ونصف في المئة. خمسة ونصف في المئة من المتوقع بأن يغلق على اداء سنوي بالنسبة لدبي الاسلامي ارتفاعات تفوق ستة في المئة ولكن اليوم على في عام 2022 ولكن اليوم اغلق على تراجعات بأكثر من واحد فاصلة في المئة الامارات دبي الوطني على ثبات طبعا اسواق المنطقه وبالذات الخليجيه شهدت نشاط واضح وملموس وذلك جاء ضمن البرامج التي اطلقتها الحكومات المختلفه في المنطقه الخليجيه لدعم اسواقها بطبيعه الحال، ولكن دعونا نبدا بمستويات وكيف كانت الاكتتابات خلال او على مستوى العالم خلال عام 2022، بالنسبه للعدد كان هناك انخفاض بحدود 45 في 45%، وايضا فيما يتعلق بالعائد، عائد تلك الاكتتابات كان هناك انخفاض فاق في 60 تسجل نحو 180 مليار دولار الان هذه الارقام سوف نقارنها طبعا هي نسبه قليله لا تتجاوز 13 الى 14% في المئة. نسبه اكتتاب اسواق المينا من اجمالي الاكتتابات حول العالم نحن نتحدث عن العائدات كان هناك ارتفاع بحدود 115% في المئة تسجل 24 مليار دولار ولكن كان هناك انخفاض في عدد الاكتتابات بحدود الثلاثة في المئة السعودية والإمارات لوحدها قد استحوذت تقريبا على 23 مليار دولار من إجمالي الاكتتابات بحدود أو بإجمالي وصل إلى نحو 49 اكتتاب خلال عام 2022 بطبيعة الحال وبالتالي ما هي أبرز الاكتتابات التي تمت خلال الأسواق أسواق المنطقة خلال عام 2022 كان في الربع الثاني هيئة كهرباء ومياه دبي هي كانت أكبر اكتتاب في المنطقة الخليجية بعائدات تفوق الستة مليارات دولار، كنا نتحد وجاءت أيضاً ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي في نوفمبر من عام 2021 لترقية ودعم أسواق الأسواق المالية في إمارة دبي، بطرح 10 شركات حكومية أو شبه حكومية في المرحلة المقبلة، كنا نتحدث أيضاً عن بروج التي جمعت عائدات بحدود الملياري دولار كان هذا أكبر طرح منذ عام 2017 في سوق العاصمة الإماراتية من حيث العائد أما فيما يتعلق بأمريكانا كان خلال الربع الأخير من هذا العام كانوا تقريبا اختتام لتلك الاكتتابات والإدراجات وبالذات في الإمارات طبعا كان هناك إدراج مزدوج لشركة أمريكانا بعائدات وصلت إلى 1.8 مليار دولار في كل من السعودية والإمارات ما هي ابرز العوامل التي اثرت على الاكتتابات ودعمتها في اسواق المنطقه بطبيعه الحال كنا نتحدث عن مؤشر فيكس والعلاقه العكسيه ما بينه وما بين الاي بي او او الاكتتابات الموجوده في الاسواق العالميه نشهد هذه الحركه العكسيه ما بين المؤشرين استمرار رفع اسعار الفائده نوعا ما ايضا ضغط على توجه الشركات للحصول على التمويلات وذلك مع رفع اسعار الفائده وبالتالي يعتبر غالي اذا ما قرنا باسواق المنطقه نوعا ما جذبت الاسواق الماليه تلك الشركات التي لها خطط بالتوسع من جهه وايضا المدرجه ضمن خطه استراتيجيه حكوميه كما اشرنا سابقا وبالذات في الامارات والسعوديه، وايضا توقعات من مو اقتصاد المنطقه هذا ايضا يعود الى موضوع ارتفاع اسعار النفط العالميه كما نعلم في عام 2022 وصل الى مستويات حوالي 140 دولار للبرميل، هذا بلا شك دعم او يدعم الميزانيات الدول المنطقه وبالذات الخليجيه او المصدره للنفط، وبالتالي هذا نوعا ما يعطي زخم وأيضا تفاعل بالنسبة لأداء الشركات المدرجة والمطرة أو التي طرحت في الأسواق الخليجية بالطبيعة الحال كان هناك البنك الدولي ويتوقع نمو الاقتصاد في 2022 طبعا أسواق المنطقة نحن نتحدث عن اقتصاديات منطقة خمسة ونصف وثلاثة في في 2023 وأيضا الظروف الجيوسياسية كذلك والحرب الروسية الأوكرانية لعبت دور مهم ايضا في خروج تلك الاستثمارات وبالذات الاجنبيه من بعض الاسواق في في منطقه اسيا متوجهه الى اسواق المنطقه.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست.
6: اهلا بكم من جديد مؤشر بورصه قطر الذي لم يستطع بان يغلق فوق مستويات ال11000 نقطه طبعا في اخر اسبوعين تقريبا فقد هذا المؤشر حاول اكثر من مره بان يخترقها على ولكن عمليات الضغوط البيعيه وبالذات من قبل المستثمرين الاجانب وايضا الافراد يعني لم تفل لم يفلح مؤشر بورصه قطر العام بان يغلق فوق هذه المستويات يغلق نهايه عام 2022 عند 10681 نقطه متراجعا ثمانية في المئة على أساس سنوي وعلى أساس الربع تراجع بأكثر من عشرة في المئة هذا الشهر الرابع على التوالي ولكن على المستوى الشهري أكثر من خمسة أو حوالي ستة في المئة كنا نتحدث أيضا عن قيم التداولات التي شهدت انخفاض واضح وملموس مقارنة مع على الأقل النصف أو الربع الثالث من هذا العام خلال هذا الربع كان هناك تراجعات ملحوظه في قيم التداولات، اليوم لم تتجاوز 331 مليون ريال قطري. نذهب مباشره إلى ضيفنا من الدوحه السيد تامر حسن الكاتب الاقتصادي، مرحبا بك على شاشه سي ام بي سي عربيه سيد تامر نتحدث عن لأن... أهلا
8: الله مسيك أهلا وعام سعيد على الجميع.
6: شكرا لك كل عام وانت بخير. نتحدث عن هذا الاداء السلبي الذي كان هناك تجاهل واضح لمؤشرات ايجابيه اقتصاديه بالنسبه للاقتصاد القطري. ما هي اهم الاسباب وراء هذا التراجع في في بورصه قطر؟
8: يعني على واقع التقلبات اللي شهدناها في اسواق المال في العالم وايضا الحرب الاوكرانيه التباطؤ الاقتصادي وتوقعات التباطؤ الاقتصادي في عام 2022 وعام 2023، أيضا رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزيه، أيضا تجعل المركزي القطري للتشدد في السياسه النقديه، سحبت دفعت المستثمرين لعمليات القطريين والمؤسسات القطريه لعمليات البيوع والاستنزاف في النقاط في البورصه القطريه بعد ما شهدنا في ابريل. عام 2022 ال أكثر ارتفاعا قرابة ال 15,000 نقطة في المؤشر العام للبورصة القطرية مع كان وكانت أيضا في قيم وأحجام تداولات مرتفعة كان عام فترة أو الربع الأول من هذا العام كان فترة زاخرة للبورصة القطرية وتوقع كثير من المستثمرين أن تحقق البورصة القطرية قفزة لم تشهدها من قبل صح. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتراجع المؤشر العام للبورصة القطرية عند مستويات العشر 10000 و680 نقطة يمكن مستويات لم نشهدها منذ قرابة الخمس سنوات.
6: <تصفيق> طيب ماذا عن الاستثمار الأجنبي ودوره اليوم؟ كان هناك العديد من المراجعات كما تعلم الدورية للمؤشرات العالمية مثل الام سي اي وفوتسي وغيرها وأيضا هي شكلت تأثير واضح على حجم الاستثمار الأجنبي. كيف تقيم هذا الاستثمار أو هذا النوع من الاستثمار في البورصة القطرية خلال عام 2022؟
8: بالتاكيد هذا سؤال مهم جدا طرحته حضرتك اعتقد ان ما شهدناه في عام 2021 من استثمارات مؤسسات اجنبيه كانت حوالي 6 مليار مه. في عام 2022 شهدنا زياده في هذه الاستثمارات وصلت لقرابه ال 10 مليار يعني في عفوا 16 مليار يعني في زياده بحوالي 10 مليار مه. في المقابل شهدنا في عمليات بيوع في المؤسسات القطريه في عام 2021 حوالي حوالي 4 مليار وفي عام 2022 شهدنا في عمليات بيوع حوالي 10 مليار. هذه البيوع البيوع التي شهدناها خلال هذه الفتره من المؤسسات القطريه ودخول المؤسسات الاجنبيه كانت الدعم والحافز لارتفاع المؤشر في الربع الأول من هذا العام <تصفيق> وأيضا ارتفاعه في عام 2021 إلى قرابة 15 ألف نقطة والارتفاعات في قيم وأحجام التداولات ولكن منذ أبريل هذا العام شهدنا عمليات التراجعات التي ذكرناها في البداية وصول مؤشر إلى مستويات 10.680 نقطة يمكن هذه النقطة هي نقطة فارقة لأننا وصلنا النقطة تقاطع سلبي على مؤشر المجد على مستوى الخمس سنوات ويمكن هذه الخفضات من عام 2017 التشددات النقديه التي تبعها المصرف المركزي القطري ادت بخروج سيوله كبيره من المؤسسات القطريه من البورصه القطريه الى زياده الودائع في السوق في القطاع البنكي ايضا تبعها في الفتره الماضيه يمكن في خلال الربع الحالي المؤسسات القطريه عمليات البيوع مره اخرى بعد ما كان صافي شراءها كان بالايجاب شهدنا في عمليات بيوع للمؤسسات القطريه بالسلب.
6: طيب فيما يتعلق بالموازنه، موازنه قطر التي تم الاعلان عنها كان هناك ايضا من المتوقع بان يتم تحقيق فائض في العام المقبل ونمو الموازنه من حيث الايرادات والنفقات تقريبا بحدود 16 في المئه بالنسبه للايرادات. وأيضا كان هناك تعديل على السعر العادل للنفط بشكل أفضل ولكن بنفس نفس الوقت هناك نوعا ما من التوقعات إلى حالة ركود قد تصيب الاقتصاد القطري ليس بسبب الركود بحد ذاته ولكن مقارنة مع السنوات الماضية لأنه كان هناك زخم انفاق واضح وخصوصا على البنى البنى التحتيه وايضا المشاريع الحيويه في في قطر بسبب استضافه او التحضر لاستضافه مونديال قطر 2022 وقد ابهرت العالم حقيقه ولكن ماذا ماذا التالي وهو هذا السؤال الذي تقريبا معظم المستثمرين وخصوصا الاجانب سيد تامر يسالون بالنسبه للاستثمار في قطر، فما هي التوقعات؟ وما هي الاجواء، اجواء الاستثمار بشكل عام في قطر بعد استضافه هذا الحدث العالمي؟
8: بالتاكيد سؤال مهم جدا، عام 2022 كان عام ملفت بالنسبه للدوحه، هو عام المونديال، استفاد المونديال استحوذ على اراء كثير من المحررين بالايجاب صح استفادت كافه القطاعات ما عدا القطاع الرياضي والقطاع قطاع الاستثمار في البورصه بالاخص البورصه تراجعت بعكس ما كان متوقع ايضا الفريق القطري جاء بعكس المتوقع ولكن في كافه القطاعات شهدنا في نوع ايجابيه شهدنا في تحفيز لا تحفيز ان الدوحه قادره وان الدول الصغيره قادره على تنفيذ مهرجانات عالميه كما شهدنا في الدوحه ولفت الانتباه <تصفيق> خلال الفترة كما ذكرت ان تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن الكل يتوقع ان يكون في تباطؤ في عام 2023 ولكن ربما نشهد مع بيانات الربع الاول من هذا من عام 2023 لان اعتقد ان البيانات الماليه في عام 2022 سوف تكون مخيبه للآمال على كافه العالم وليس بس فقط في القطاع في البورصه القطريه ولكن أعتقد أن مع بيانات الربع الأول من عام 2023 سوف تكون في طفرة إيجابية في الاستثمارات. ليس في قطر فقط. ولكن في توقعي الشخصي أنها سوف تكون على مستوى العالم. الفيدرالي الأمريكي أو المركزي الأمريكي هو اللاعب الأساسي. ورفع أسعار الفيضة واستحواز مه. الأزنات الخزانة أو الاستثمار الآمن على أزنات الخزانة الأمريكية. هو اللي قدم الاتباطة البورصات في العالم، فأعتقد مع تخفيف هذا التشدد من الفدرالي الأمريكي وأيضاً بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني، أعتقد أن سوف نشهد, نشهد طفرة من بداية الربع الأول من عام 2023 وسوف تكون قفزة. في عندنا حاجات لازم نذكرها في البورصة القطرية حدثت نعم. في عام 2022 آه نعم. لا بد من ذكرها. رفع نسب تملك الأجانب في كافة الشركات أو أغلب الشركات. ل 100%، كانت حافز نعم. لدخول المؤسسات الاجنبيه نعم. في عمليات الشراء. ايضا عندنا صانع عندنا تم ادراك صانعي سوق المجموعه كيوني كان لهم ولكن لم يكن لهم اي تاثير لا بالايجاب ولا بالسلب خلال نعم. الفتره الماضيه ولكن تم اقرارهم. ايضا اقرار البيع على المكشوف خلال الفتره ولم ينفعل هذا الحدث. دون احداث مهمه جدا ثلاث احداث مهمه جدا رفع اسعار رفع نعم نسب التملك ادراك صانع سوق البيع على المكشوف اعتقد ان سوف تاتي بثمارها مع صحيح. انتعاش الاسواق العالميه سوف تاتي بمردود ايجابي على السوق القطري
6: يعني سيد تامر حسن يعني نتمنى بان يكون عام ايجابي 2023 سواء على مستوى البورصه او على المستوى الشخصي بالتاكيد كل عام وانتم بخير إن شكرا أرد. جزيلا لك على هذه المشاركه
8: مع نعم سيد عليك وعلى الجميع
6: تراوح أداء بورصة الكويت 2022 بين المكاسب الكبيرة خصوصا خلال الربع الأول والخسائر التي سجلت أيضا خلال ذلك الربع، دفعت بورصة الكويت ثمنا للتداعيات التي أصابت البورصات العالمية وذلك جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومسلسل رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.
4: بين ربع اول استثنائي المكاسب وتطورات لاحقه استثنائيه الضغوط تارجح اداء بورصه الكويت على مدار 2022 فالبورصه المتعافيه من تداعيات الجائحه والسعيده بصعود اسعار النفط الى ما فوق ال 100 دولار للبرميل وبتدفق السيوله الاجنبيه قدمت اداء رفيعا خلال الربع الاول نمت فيه مؤشراتها باكثر من 20% وقفزت فيه اسهم كثيره الى مستوى الدينار واقتربت القيمة السوقية الرأسمالية من الخمسين مليار دينار فجلست على قمة اكثر البورصات مكاسبا في العالم طالما عندنا البيئة الانفراستراكشر يعني البنية التحتية جدا ممتازة بجهود البورصة
8: وبوجود السي ام اي انا بعتقد عطى طمانينة للمستثمر الاجنبي انه التعامل معه حيكون جدا عادل وما في يعني
4: فير صحي خلينا نقول لكن البورصة لم تهنأ بذلك الاستثناء طويلا، فالمكاسب تبخرت في الارباع التالية، واسعار الاسهم عادت الى التراجع في جلسات من الخسائر الحادة، متأثرة باندلاع حرب روسية اوكرانية طارة، وبقرارات رفع الفدرالي الامريكي اسعار الفائدة حتى تنكسر سطوة التضخم طارة اخرى، فكان ان دفعت بورصات العالم ثمنا فادحا لذلك، ولم تكن بورصة الكويت استثناء من كل ذلك. ما حصل أن هناك عمليات بيع كبيرة في الأسواق الأمريكية تبعتها الأسواق الأوروبية كذلك الحال في الأسواق
6: الخليجية لأن المستثمر الأجنبي موجود في كل هذه الأسواق
4: ومنطقية التعامل مع الأسهم الأسهم هي منطقيه واحده وبعيدا عن التذبذب وعن حركه المؤشرات شهدت البورصه تطورات عديده في 2022 ففيه تدفقت سيوله اجنبيه مضافه لترتفع اجمالا الى خمسه مليارات دينار وفيه دخلت البورصه شركه اولاد علي الغانم للسيارات وفي العام ذاته اعيد افتتاح القاعه الرئيسيه وفيه طبقت تداولات الهامش وفيه اتسعت رقعه الشركات المستفيده من خدمات صانع السوق
5: بلشنا نشوف اثر صناع السوق على بعض الاوراق الماليه وان شاء الله راح نشوف اثر المارجن قريبا وايضا راح نشوف اثر تداول حقوق الاولويه كاستفاده للشركات وللمستثمرين ايضا فهذه كلها ادوات يعني مشجعه ومؤشرات إيجابية لمستقبل البورصة إن شاء الله
4: من المكاسب إلى الخسائر تنقلت بورصة الكويت في 2022 لكن يسجل لها أنها لم تخسر كل ما كسبته فأنهت العام على شيء من المكاسب وشيء من الأرباح والكثير من الأموال الأجنبية سامر رشيد عربي.
9: وختام احمر للتاسي في ختام عام 2022 نتراجع دون مستويات ال 10500 نقطه في انتهاء فتره المزاد كان في تذبذب واضح حول هذا المستوى بقيت الخسائر بحدود سبع نقاط تقريبا وبشكل هامشي السيوله ايضا ادنى من 4 مليار عند 3 مليار و مليون واتجه صافي البيع لقرابه 151 مليون و800 الف ريال بينما عزز الموازي في ختام تداولاته لعام 2022 من مكاسبه راينا الموازي عم يتداول على ارتفاعات تقترب ب 217 نقطه دعونا نشاهد الموازي في هذا الاغلاق اذا اغلاق اخضر اضفنا فيه اكثر من 1.19417 نقطه وبقيت القطاعات اليوم متباينه مع نهايه التداولات بالنسبه للسوق الرئيسي قطاع الطاقه بثلاث اعشار من الخسائر ولاحظنا البنوك عم يتراجع بنصف النقطه السلع الراسماليه بشكل هامشي صوب الارتفاع التامين بقربه 1% من المكاسب والمواد الاساسيه يضيف سبع اعشار النقطه المئويه مع نهايه هذه الجلسه تحركات الاكثر نشاطا اختتمناها مع امريكانا للمطاعم بقي بصداره النشاط 17 مليون و ألف سهم شمس دار الاركان ارامكو السعوديه ايضا عند 32 ريال 10 هللات ويتداول بمستوى 5 مليون و ألف سهم اما لبريف الوافد الجديد الى السوق ايضا تنازل عن مستوى 95 ريال في ثاني جلساته ب 4 مليون وخمسمائه الف سهم ضمن النشاط المكاسب اتجهت لفيوتشر كير انماء الروابي امواج انترناشونال توزيع الغاز الطبيعي ولعب كان للزجاج يتصدر ايضا قائمه النشاط المكاسب عفوا بسته في المئة. والتراجعات الاكبر كانت من نصيب لدينا شوري باكثر من عشرين في المئة. ادارات للاتصالات الوافد الجديد اس بي سي الف ميمياء واقاسيم بقرابة الأربعة في المئة ضمن هذه الخسائر في نهاية الجلسة. عموما القياديات الراجحي اليوم عم بيخسر أكثر من واحد في المئة. ويضغط على القطاع البنكي بحدود اليوم التراجعات. يخسر واحد في المئة خمسة وسبعين عشرين. سابق عن تسعة وثمانين أربعين بحدود 20 نقطة من الخسائر. البنك الأهلي السعودي بواحد وعشرين نقطة المئوية. وارامكو السعوديه بثلاث اعشار اما جبل عمر عم ينهي هذا العام على مكاسب تقترب بواحد وسبعة اعشار النقطه المئويه عموما مع هذا الاغلاق اللي عم نشوفه على السوق السعودي بالتالي نتحدث عن اول خساره سنويه بسبعه اعوام بالنسبه للتاسي اذا ممكن نشوفه على مدار عام بالنسبه للتشارت ويتراجع بقرابه 7% على اساس سنوي مع هذه الاغلاقات احنا عم نغلق عام وشهر وكذلك اسبوع وكذلك ربع رابع بالنسبة للسوق خسرنا فيها قرابة الثمانية في المئة وانخفاض قارب ثلاثة فاصل المئة للشهر الثاني على التوالي هذا الأداء السنوي للسوق السعودي يتراجع بحدود الثمانمائة وثلاثة نقطة بأكثر من سبعة ونصف النقطة المئوية السوق الموازي بالمقابل كان أيضا خسر على مدار هذا العام. أكثر من 26 في ال 100، 6855 نقطة، على الرغم من أن السوقين كانوا الأكثر طبعًا حصول على اكتتابات ضمن الأسواق الخليجية إلى جانب السوق الإماراتي، إحنا عم نتحدث عن 18 اكتتاب بقرابة 37 مليار ريال كحجم اكتتابات استقبلها السوق في هذا العام، وبالتالي رأينا نهاية الإغلاقات بقية حمراء بالنسبة للتاسي. عموما ضمن الأخبار أيضا التي راقبناها تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء والتي أظهرت في السعودية. بأن معدل البطالة للسعوديين بلغ قرابة 9.9% في الربع الثالث من عام 2022. بانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021 البالغ 11.4%. وعلى أساس ربعي ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 20% مقارنة بنسبة 9.7% بالربع الثاني من 2022. ومعدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين. خمسة فاصل ثمانية في المئة بفترة الربع الثالث من عام 2022 أي دون تغيير عن الربع الماضي وانخفض بمقدار اشار النقطة المئوية عن الربع المماثل من العام الماضي. وننتقل بهذه الإغلاقات إلى دكتور عبدالله باشر رئيس مجلس إدارة تيمونة للاستشارات المالية دكتور عبدالله أهلا بك معنا كل عام وانت بألف خير أولا ونتمنى أنه عام 2023 يحمل لنا مزيد من الأمل يعني قبل ما يحدث بالسوق السعودي من هذا التداول المتباين اغلاقات اليوم يعني رجونا انه نبقى فوق مستوى العشرة آلاف وخمسمائة نقطه لكن واضح انه تاثير العوامل الاقتصاديه على مدار عام 2022 كانت حاضره وبقوه على نفسيه المستثمرين هذا العام واحنا اتجهنا لتكبد اول خساره سنويه بسبع اعوام بالنسبه للسوق
7: مرحبا ميسة وكل العالم إن شاء الله في خير. وزي ما تكرمتي طال الأمل موجود في النفس الطباعة إن, إن شاء الله. الإنسان دائما يطمع إلى الخير. إن شاء الله. آه ما في شك أنا أعتقد إنه عام 2022 هو عام الحقيقة استثنائي. عام استثنائي لأنه أول حاجة هذا العام بدأ بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي كانت تقريباً الربع الأول وبداية الربع الثاني كانت توجهات الاسواق جيده، كانت توجهات الاقتصاد خاصه بعد الخروج من معمعه كوفيد 19 وبدات العالم يكون لديها امل كما تكرمت ويكون لديها الحاله النفسيه افضل لكن التطورات التي حصلت في النصف الثاني انعكست سلبي طبعا من اهمها طبعا وقلبت جميع اوراق الاقتصاد والسياسه هي حرب اوكرانيا آه هذه طبعا انعكست على, على على اوروبا بالذات وعلى الاقتصاد الاوروبي وكذلك اعتقد قرار الفدرالي اللي هي معالجه التضخم آه بعمليه رفع سعر الفائده وعالجها بالتي كانت هي الداو فهنا لانه الارت... السيوله الكثيره في الاسواق تؤدي الى ارتفاع آه التضخم فحاول يعالجها ب... بأسوأ منها وهي عمليه انه يرتفع سعر الفائده فانت تجد حتى السياسات الماليه اصبحت متناقضه بالاضافه الى الاشياء السياسيه والطبيعيه اللي حصلت في العالم. الاقتصاد السعودي وخاصه انه احنا على شاشه السي ان بي ونتكلم عن السوق السعودي في كلام اسواق قد يكون غرد الحقيقه خارج السرب في هذه الفتره. زي ما تكرمتي العدد السعوديين الان المنضمين في السوق السعودي 2 مليون و100 وتقريبا وشويه هذا ال 2 مليون معناه ماذا؟ معناه انه اقتصاد فاعل يعطيك قوه شرائيه قويه يحرك الـ 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 السوق كثير من المؤشرات جيده كانت في في عام 20 2022 للاقتصاد السعودي ولعل من اهمها طبعا الانتقال من عمليه العجز في الموازنه إلى عملية الـ الـ الوفر آه إذن نحن أمام الحقيقة آه بروازين مختلفة آه برواز محلي وبرواز عالمي هذا ماذا سيكون أثره الحقيقة على 23 أعتقد سيبدأ نتقارب جدا ويبدأ العالم الآن في عملية فترة صعبة في 23 لأنه ارتفاع السعر الواحد الفائدة سيكون هو الواثر تذبذب اسعار سعر الفائده النفط، بالاضافه الى عمليه تذبذب اسعار سعر النفط، تذبذب او اختلاف قرارات منظمه اوبك وكذلك المستهلكين من السوق الامريكي والسوق الاوروبي، واضيف اليها الان موقف روسيا. هذه جميعها اعتقد ستكون الفتره الحازمه، اذا من الناحيه الماليه لو قسناها سيكون ارتفاع في تكلفه الاموال ركود مع تضخم وهو ركود ازدواجي او دبل كيك كما يسمى في عمليه الاقتصاد وبالتالي قد نجد انه التوجه سيكون خارج الاسواق الى عمليه الملذات الامنه وقد يكون الدوبيزت او الودائع هي
9: افضل ملاذ يتجه اليه المتداولين في الاسواق. لكن يبدو حتى جولدمان ساكس يمكن اشار الى هذه النقطه يعني دكتور قال انه السندات ستكون هي الاكثر جاذبيه هذا العام القادم 2023 بعيدا عن هذه التقلبات اللي عم نشوفها اصلا باسواق الاسهم، هل هذا سيدعو الحكومات لمزيد من عمليه اصدار السندات برايك كملاذات واصول امنه اكثر من التوجه يعني المستثمرين للاسهم؟
7: الحقيقة ليس دائما كن يعني زي ما بيقول عادل امام العيال كبرت يعني <تصفيق> آه لا يعني جولدن ساكس واخواتها آه بعض مؤشراتها لها خلفيات اخرى يعني هو كذلك يدعي ان النفط سيرتفع الى 120 هو وغيره <تصفيق> آه لكن هذا خلفها اشياء كثيره آه اعتقد السندات هو جانبين الجانب الاول قد تتجه كما تكرمت الحكومات الى اصدار سندات وكذلك قد يكون دعوه لشراء السندات الامريكيه وعمليه تحريك السندات الامريكيه بدل من عمليه الاستهلاك ورفع التضخم. فاذا يجب ان نكون حذرين الحقيقه من هذه المراكز ومن هذه البيانات التي تصدر او الاعلانات لانه اصبح غير موثوق فيها ويمكن اوبك اتخذت سبيل جيد بانها بعدت عن احد هذه المراكز واصبحت تعتمد على تحليلها، فلا نعتقد كثير من الدول ومنها المملكه العربيه السعوديه ومنطقه الخليج اصبحت تعتمد الحقيقه على امكانياتها في عمليه التحليل في عمليه النظره المستقبليه بالاضافه الى عمليه التخطيط والتحوط لها وهذا ما جعل انه اقتصاديات المنطقه وعلى راسها المملكه تتماسك في هذه الظروف الصعبه.
9: وهذا واضح من حجم الاكتتابات يعني اللي شفناها يمكن دكتور احنا عم نتحدث عن قرابه 37 مليار ريال حصه السوق السعودي وحده من عمليات الاكتتابات 18 اكتتاب يمكن استطاعت ان تجذب سيوله عن تهرب من الاسواق العالميه بالفتره الاخيره بسبب هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه جميل بيسر حقيقة لأن هذا هو الاقتصاد عندما نتكلم عن
7: 2 مليون سعودي يشاركون في سوق العمل من حوالي 10 مليون هذا معناه تجذب أموال إلى الداخل تحرك الاقتصاد، تحرك القوة الشرائية، تحرك الاستهلاك تحرك السياحة، تحرك الترفيه لأنه المواطن يصرف أكثر مع كل احترامي ومشاركة للوافد لأنه يأخذ جزء يرسله البلد وهذا أمر طبيعي لكن المواطن يصرف 100% في في المكان اللي هو موجود، عمليه زي ما تكرمت اعتقد عمليه ما وجد في سوق الاكتتابات هو صحيح كان عمليه كذلك وجود تحريك لهذه الاموال، لكن في نفس الوقت هناك الحقيقه من يعتقد انه هذه الاكتتابات واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. أدت إلى عملية شح السيولة، لا أعتقد أنها أدت إلى شح السيولة، لماذا؟ وأعتقد أني كررتها ولكن دعينا نسببها عشان تكون الآراء واضحة. <تصفيق> عملية الاكتتابات غطت، لكن المشكلة فيها أنه بعد الاكتتاب انخفضت أسعارها، فإذا هناك كذلك هنا التساؤل الكبير بالحقيقة للجهات المنظمة. كيف 90% تغطى من مؤسسات مالية ولديها البلاءة ولديها الخبرة ولديها النوها ولديها التاهيل <تصفيق> وفي اليوم الثاني او الثالث تنخفض الى 10 و هنا هنا السؤال او مارك الكبير اللي اعتقد الجهه المنظمه يجب أن أن, ان ان تبدا فيه بحث وتدقيق حتى يكون لانه دائما الاكتتاب ليس أن, ان ان ترسل الى السوق ولكن كذلك ان تاخذ العوامل المحيطه بالسوق،
9: فالسوق هو صاحب الكلمه الاخيره والحكم الاخير <تصفيق> وليس عملية التنظيم هل هذا يعني وطلير. ايوه هل هذا يعني دكتور انه احنا امام مزيد من التعديلات لانه احنا شفنا هيئه سوق المال يعني اعطت عده قرارات ويعني اشتراطات مع بدايه هذا العام لتحسين جذب السيوله ويمكن هي اللي جزء منها ساهم بهذه الادراجات اللي عم نشوفها وكان لاول مره عم نشهد بالسوق السعودي يمكن ادراج مزدوج مثل ما شاهدنا على امريكانا هل ما زالت الهيئه مطالبه ب مزيد من التعديل بالعام الجديد؟
7: لا هو هو قد يكون مزيد من من الدراسه من البحث انا اعتقد لا لا يفهمني البعض انا مع الحقيقه مزيد من الاكتتابات مزيد من عمليه اعطاء الخيار لأن الخيار للمتداول في السوق هو الذي يحدد القيمه العادله لانه لو لاحظت هنا كنا نتكلم أو الكثير يتكلم انه الأسعار كانت عالية أسعار الطرح كانت عالية لا السوق هو الحكم السوق هو القيمة العادلة حسب المعايير وأفضل المعايير هي المعايير المحاسبية اللي هو معيار 39 أنه القيمة العادلة هو ما أرضاه أنا وما ترضي أنت ما يرضاه المشتري وما يرضاه البايع ليس ما يحدد بالقلب والمصطرة
9: طيب سؤال اخير يعني حتى لا يلومني المتابع انه دائما عم نركز على السوق الرئيسي حتى سوق نمو دكتور يمكن ايضا استقبل العديد من الاكتتابات اليوم من متابعتك يعني برايك بين خيار الاسهم المدرجه والاكتتابات الجديده التي حلت على السوق الرئيسي وبين الموازي يعني هل فضل برايك المستثمر انه يتجه اكبر بشكل اكبر الى السوق الرئيسي من الاكتتابات الموجوده بالسوق الموازي هذا العام؟
7: شوفي ميساء، السوق الموازي اعتقد فكرته ضربه معلم جدا، لانه اضاف اضاف الحقيقه الى السوق سواء كان من عدد الشركات الموجوده فيه، يعني احنا نتكلم الان عن سوق فيه 52، فهو ما هو سوق موازي، هو يعادل سوق في كثير من دول المنطقه المحيطه فهو سوق رئيسي الولايات المتحده فيها اكثر من سوق اوروبا فيها اكثر من سوق طبعا السوق الموازي له الحقيقه بعض هذا واعتقد بدا الان ومعالي رئيس الهيئه الاستاذ الكويز تكلم عن هذا انه قد يكون في تسهيلات مشكله السوق الموازي هي عمليه حصره على فئة معينة وهي المؤهلين. وبالتالي نجد أن حجم التداول فيه ما يتعدى 50 مليون. هنا أعتقد المشكلة دي لو عولجت معالجة بدرجة عالية من المهنية بحيث أنه توخذ عملية المخاطر. لأن السوق له أهداف معينة. شركات صغيرة. شركات متوسطة. ولو أنه في شركات كبيرة أدرجت فيه. فقد يكون مثلا هذا السوق خاص بالشركات العائلية. وبالتالي تخرج من مجال السوق الرئيسي ولان الشركات العائليه تحتاج الى عمليه فكر، تحتاج الى عمليه اقتناع كامل بانه ليس السيطره على الشركه للعمر كله، العمر لله سبحانه وتعالى، ولكن عمليه المشاركه، عمليه وين وين كيس، وليست عمليه انه انا اخذ الكيكه كامله، اسيطر على عدد الاسهم، اسيطر على مجلس الاداره، اسيطر على لجان الرقابه اذا تغير الفكر سنجد ان السوق الموازي قد يكون سوق متخصص الحقيقه للشركات العائليه والشركات الصغيره.
9: يعني وفي سياق ضربه المعلم انت معلم يا دكتور ومنك أتعلم علي. منك تعلم. <تصفيق> شكرا لك على هذا التحليل لنهايه ماشا. العام وكل عام وانت بالف خير دكتور عبد شكرا عام والمشاهدين بخير والمعذره اذا ازاي اطلنا عليهم بالعكس نلتقي في العام الجديد ان شاء الله شكرا لك
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست ختامها
9: أخضر للمؤشرات المصرية لعام 2022. كان المؤشر الرئيسي حول الاقتراب بفارق عشر نقاط فقط عن مستوات مستويات لـ 14.700 نقطة. بدأنا بعملية التقليص كما تشاهدون بالنسبة للرسم البياني لهذا المستوى. لتبقى المكاسب فقط بعشر النقطة المئوية. 14.598 حتى عم نغلق دون و 14.600 السيولة فاقت مليار وأربعمائة مليون في ختام تداولات اليوم. لكن مع هذا الإغلاق الأخضر. ما زالت المكاسب تتخطى ال 22% ل30% عم باتجاه لتسجيل أفضل آداء في أسواق المنطقة. وطبعا ارتفاع بنسبة 10% على أساس شهري. وأرباح هي الأعلى تقريبا منذ عام 2017. على أساس ربعي. بنسبة فقط 49% في المئة. السهم اليوم آداء أيضا بحدود الاربع اشهر النقطه المئويه حافظنا علي ال 2800 نقطه وكان ايضا اختبر المؤشر اعلى مستويات عند ال 2815 في نهايه تداولات اليوم قلصناها بشكل طفيف، الـ 100 ارتفع كذلك ب 14 نقطة ونصف وخمسة 4145 نقطة، الـ 100 أيضاً حقق أعلى هاي اليوم عند 4163 قبل أن نبدأ بعملية التقليص. قياديات السوق المصري بقيت اليوم أيضاً ضمن التحركات، والبنك التجاري الدولي أعطى دفعة في ختام جلسة العام للمؤشر الرئيسي بست 16 نقطة المئوية اي فاين تراجع بنصف النقطة وهناك حركة على فوري لتكنولوجيا البنوك بأربع عشار والشرقية للدخان أضاف سبع عشار النقطة المئوية المكاسب والنشاط الأكبر بالنسبة للقياديات شهدنا على المصرية للاتصالات تراجع إعمار مصر خسيرة ثلاث عشار إن السجون الشرقيون عزز من مكاسبه ل 4% عامر جروب ب 88 قرش عم بينهي العام بمكاسب تفوق الواحد ونصف النقطة المئوية، باقي القياديات اتجهت لسودك 3% من الارتفاع، إغلاق أخضر أيضا لسباير كابيتال بـ 17 النقطة المئوية، أما طلعت مصطفى بالقطاع العقاري يختتم العام دون مستوي العشر الـ10 جنيه، خسارة تقترب بـ1% هرمز على تراجعات لـ 17 88 قرش، والشرقية للدخان حافظ على بعض المكاسب. لكن الاكثر طبعا نشاطا نهر الخير للتنميه يتصدر المشهد العربيه لاداره الاصول اوراسكوم للاستثمار القابضه ودايسه وارب ديفلوبرز يتصدر مشهد النشاط ايضا هناك مطاحن وسط وغرب الدلتا اليوم تبادل مراكز واضح لهذه الأسهم التي واصلت على مدار الأسبوع. حركة الصعود، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن مصر العليا. ولدينا العربية لإدارة الأصول يرتفع بقرابة 8% في 500. والقاهرة للخدمات التعليمية على القائمة المرتفع. القاهرة الوطنية للاستثمار في مشهد التراجعات على هذه القائمة مصر لزيوت والصابون الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عبر المحيطات وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا يخسر قرابة 12 في المئة. هناك حركة على الأسهم المدرجة بال70 رأيناها اليوم على برايم القابضة العربية لحليج الأقطان على مكاسب المالية والصناعية المصرية. أضاف أكثر من أربع وسبع عشر النقطة المئوية. وبقي سيراميك العربية بنصف النقطة المئوية. اتجه الى القاهره استاذ محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه احييك استاذ محمد كل عام وانت بالف خير وعام ان شاء الله بيكون مليء بالاخبار الايجابيه كما شاهدنا السوق المصري تفوق واضح على اسواق المنطقه بهذه المكاسب اللي حدثت باكثر من 22% سواء على مستوى ربعي او حتى لختام اليوم الاسبوعي وكذلك الشهري هذه المكاسب كيف يمكن ان نقيمها والى اي مدى ممكن يحملها السوق المصري معه حتى بداية
3: عام 2023؟ طيب هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ختامها زي ما حضرائك قلت ختامها خضراء إن شاء الله في جلسات البورصة المصرية مع تمنياتي لكافة المستثمرين بعام سعيد. وأتمنى لقناة سي ام بي سي مزيد من التفوق. وكل السنة وحضراتكم طيبين. مبدئيا النهاردة الجلسة طبعا مثل جلسات بقية الأسبوع. إحنا بعد الصدمة زيادة سعر الفايدة خلال الخميس الماضي كانت 300 نقطة أساس. كنا في ترقب وخوف من ان تصدر البنوك او احد البنوك باصدار شهادات اكثر من الشهادات الموجوده خاصه ان شهاده في 18 هتنتهي في شهر ثلاثة فكان في تخوف من إصدار هذه الشهادة. وبالتالي كان في حالة من حالات الترقب والانتظار لما سوف يحدث من البنوك خاصة إن احنا كلنا كنا منتظرين تحرير أكثر لسعر الصرف الجنيه أمام العملات الأخرى أمام الدولار بالأخص وبالتالي ده لم يحدث وده كان بيترقبه المستثمرين. ولكن في جلسات هذا الاسبوع احنا زي ما شفنا حضرتك السيوله كانت نوعا ما مش زي السيوله اللي احنا معتادين عليها قبل كده احنا كنا بننفذ 3 مليار و3 مليار و احنا النهارده اقصى تنفيذ في قيم التداول كان يوم الاحد 2 مليار تقريبا اما بقيه جلسات الاسبوع كانت مليار و300 مليار و300 مليار النهارده مليار و400 مليار. راس المال السوقي او القيمة السوقية للبورصة المصرية كانت يوم الخميس 946.9 مليار، احنا النهارده بنتكلم في 961 مليار جنيه، ولكن على المستوى العام للبورصة المصرية خلال سنة 2022 هدي لحضرتك بريف كده لسنة 2022 في البورصة المصرية، هنقول إن احنا كان رأس المال السوقي في بداية 2022 كان عاملة 765 مليار جنيه. إحنا النهاردة بنتكلم في 961 مليار جنيه. يعني مكسب تقريبا حوالي 196 مليار جنيه. مكسب في البورصة المصرية. خلال هذه السنة اللي من منها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والأسواق النشئة. كافت الأثار السلبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. وعوضت خساير البورصة المصرية في آخر شهرين بالمناسبة، يعني البورصة المصرية بأنها فترة كبيرة خلال السنة كانت فيها تدهور وانخفاض في قيم التداولات وانخفاض في المؤشرات ولكن عملية تحرير سعر الصرف الثاني اللي في 27 أكتوبر ده اللي عوضت خساير البورصة المصرية وأصبحت هذه النتائج اللي حضرتك أشرت إليها. تعالى نشوف حضرتك المؤشر العام للبورصة المصرية في بداية العام كان مسجل 11909 النهارده احنا بنتكلم فوق ال 14,500 وتقارب من 14,600. لو بصينا للمؤشر السبعيني في بدايه العام 2022 كان عامل 2243. النهارده احنا بنتكلم في 2800 وبالمناسبه هو طلع فوق ال 3000 في احدى الجلسات. والمؤشر اللاتيني في خلال يوم 15/12 كان عامل 15,595 وده كان اعلى هاي. وراس المال السوقي في البورصة المصرية خلال 2022 كان أعلى قيمة رأس المال السوقي 973 مليار جنيه، وده لا. كان أعلى قيمة في خلال 2022. وبالتالي لو احنا حطينا الأساس إن كانت تأثير الحرب الروسية على الاقتصاديات العالمية والبورصة المصرية ساندت ودعمت تحرير سعر الصرف في الارتفاعات اللي احنا شفناها. طب هل هو هيكمل في 2023 ولا لأ؟ انا اعتقد اعتقادي الشخصي ان البورصه المصريه اصبحت من الملاذ الامن زي الذهب زي النفط زي الدولار لان قيمتها منخفضه جدا اسعارها منخفضه جدا وبالتالي هتصبح جاذبه واحنا هنشهد في عشرين وعشرين مزيد من الاستحواذات نعم. مزيد من الطروحات يعني احنا منتظرين بنك القاهره المفروض ان هو يتم وهذا طلحه. ما اريد ان اسال آه عنه استاذ محمد يعني هذا ما
9: اريد ان فضل. اسال عنه يعني عنوان الاسواق الخليجيه هذا العام الاكتتابات السوق المصري عنوانها الاكبر هو الاستحواذات الصناديق السياديه الخليجيه كانت الحاضره الابرز ضمن عنوان 2022 بالضبط. يعني شايفين الصناديق السيادي الاماراتي وكذلك السعودي اللي سيطر على حصه اكبر هل نتوقع مزيد من الاستحواذات ام ستاتي الطروحات هي العنوان
3: الاكبر للسوق المصري ب 2023 طيب انا احيي حضرتك على السؤال دوت بسبب ان البورصات العربيه فعلا في خلال 2022 قامت بمجموعه من الطروحات الكبيره جدا هنشوفنا في الامارات عملت اكتتابات كثيره جدا زي دي وزي بروج، زي اي دي وهكذا والسعوديه نفس الشيء ولكن في مصر في خلال 2022 لم يحدث على حضرتك نعمل انعكاس على البورصات العربية هلأ هل إن ميزانيات الشركات بالمناسبة حققت وفر ل لعشرين ثلاثة بما يقارب من 100 مليار دولار في خلال هذه الأزمة مصر بالمناسبة. لم تقم كثيرا ببرنامج الطروحات المؤجل منذ فتره كبيره علي الرغم ان اشار اليها السيد الرئيس ان احنا عاوزين من القطاع الخاص ما يقارب من 40 مليار دولار علي اربع سنين المفروض ان كل سنه عشره مليار دولار وبالتالي ده اللي بيؤكد احساسي الداخلي ويقيني ان البورصه المصريه سوف تكون مستهدفه في 2023 لسبب واحد ان احنا عندنا قيم الشركات منخفضه جدا في خلال الفتره السابقه وبالتالي انا شايف ان ممكن يبقى فيها طروحات لازم بد ان احنا يبقى فيه تفعيل للطروحات والاقتصاد المصري بالمناسبه هيساعده في الحته دي يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان مع الازمات الاقتصاديه العالميه احنا تم الاعلان عن زياده صادرات الغاز الطبيعي بما يقارب من حوالي ثمانيه فاصل اربعه مليار دولار مقارنه بثلاثه ونصف مليار دولار بمناسبه الغاز الطبيعي وحضرتك أعلنتي عن الموازنه العامه لشركه الغاز لو حضرتك بصينا للصادرات المصريه تم الاعلان اليوم ان هي زادت حوالي 11% يعني 32.5 مليار دولار في خلال 2022 اللي هي فيها الازمات احنا حطينا القاعده الاساسيه المفروض ان يبدا تفاعل الطروحات عشان يبدا عام جديد في 2023 وتبدا البورصه المصريه نشوف مستهدفات ال 18000 ودي ان شاء الله انا متوقعها خلال 2023.
9: سؤال اخير استاذ محمد، احنا شفنا القطاع المالي بالضبط. وقطاع الطاقه الاكثر استحواذا يعني من قبل الصناديق الثروه السياديه، هل في قطاعات ستكون اكثر جذبا بعام 2023 بالنسبه لعمليات الاستحواذ؟
3: طبعا يا فندم لان السبب واحد يعني زي ما حضرتك ذكرتي ان عندنا صندوقين في خلال 2022 عملوا استحواذات في السوق المصري اول حاجه الصندوق السيادي الاماراتي استحوذ على حوالي أربع, شركة اربع شركات مصريه منها سي اي بي وموبكو وابوير وشركه اخرى اسكندريه تداول الحاويات بقيمه 1.9 مليار دولار والصندوق السيادي السعودي استحوذ على حوالي خمس شركات بقيمة واحد وثلاثة من عشرة مليار دولار. مع إضافة فاينانس بالنسبة لنا. مه. وبالتالي أنا شايف أن القطاعات المستهدفة غير القطاعات الخدمات المالية الأساسية أو الخدمات المالية غير مصرفية. في قطاع كبير مستهدف قوي من الاستحوذات. وهو قطاع الأغذية إحنا حضرتك مئة مليون مواطن أو أكثر. هذا القطاع محقق لينا ارباح كبيره جدا للاستحواذات بالاضافه ان في شركات عقاريه عندها كميه اراضي غير عاديه في خلال هذه الفتره المفروض ان الشركات تستحوذ عليها يعني انا بشير لحضرتك ان شركه الاماراتيه اللي كانت هتستحوذ على مدينه نصر كان 3 جنيه و40 قرش احنا اشرنا ان ده قيمه منخفضه هما ما سمعوش الكلام ان قيمتها منخفضه تعالى حضرتك نشوف بعد وعشرين عشرة. قيمه مدينه نصر بالنسبه ل 3 جنيه و 40 قرش هتبقى كام نعم. اذا يبقى احنا زي ما اشرنا فعلا ان من قيمتها منخفضه والمفروض ان هو يزود السعر وهو لم يستجب لزياده السعر يبقى اذا القطاعات المستهدفه هو القطاع اللي فيه الاراضي قطاع العقاري اللي فيه الاراضي والقطاع الاغذيه المفروض ان نشوف استحواذات في 2023
9: ونشكرك استاذ محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه وكل عام وانت بالف خير صوت
0: الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست